0: Перший Гірей Хаджі Гірей керував у проміжки між 1420 і 1466 роком, має набагато більше підстав називатися першим кримським ханом, а також першим пагоном гіллястого генеалогічного дерева чингізидів-гіреїв – володарів Криму. В історичній літературі є дві традиції вимови родового імені кримських ханів – «гірей» та «герай» – «гірай». Перший варіант ближчий до усталеної османської фонетичної норми, другий – до кіпчакської. Вочевидь, переваги вартий другий варіант, як більш властивий кримсько мові. Втім, є старе правило іменувати історичних постатей так – як вони самі себе називали. А в цьому випадку сумніви неможливі. Усі мандрівники та дипломати одностайно свідчать, що хани називали себе гіреями. Тому надалі будемо триматися традиції, яка справді побутувала на початках та після ханського Криму. Тож зміцнення ханського престолу до міри, яка дозволяла втілювати міцну владу, а також провадити сталу, єдину за цілями, внутрішню і зовнішню політику, словом, таку, що примножувала номінальну владу ханів до цілком дійсної, за якої його володіння стали ханством на ділі, відбулось за часів першого з нової династії чингізидів Гіреїв, котрий посів Кримський престол в кінці 1420-х років. Це був доволі молодий хаджі Гірей – син гіяс Аддіна, одного з поміж переселенців з Великого Улусу, потім Золотої Орди, які осіли на литовській землі. Як видно з усього, він не був народжений султаном, в значенні ханський син, хоча мав усі підстави претендувати на цей титул, чи й на реальну ханську владу, бувши прямим нащадком відомого Чингісхана. Окрім цього, як вказує сучасний дослідник, пращури Гіяс-ад-Діна були емірами, намісниками Менгу-Тимура, хана Великого Улусу в Криму. Крім того, перший з цих емірів, Уран-Тимур, став правити землями півострова ще в 1260-х роках. Потім через внутрішні політичні суперечки та розкол Великого Улусу один з представників роду Таш-Тимур – Втратив своє керівне становище в Криму, але в 1395 році зумів повернути собі колишню гідність та проголосив себе ханом Криму. Втім, правив він недовго, і незабаром його вкотре вигнано з його володінь. Отоді безпритульний кримський татарин і попросив прихистку у великого князя литовського Вітовта, і той його радо прийняв. У Литві... В хана Таштимура та його дружини Асіє, народилися сини Єяс Адддін і Девлет Берди. І вліяче подає напис на побудованій в Чуфут Кале цим ханом мечеті. Побудував цю мечеть благословенну, славетний султан і шанований Хакан, володар царів арабів і неарабів. Султан Хаджі Гірай хан бен Гіяс ад-Дін хан бен Ертогмас хан «Хай продовжить Бог його життя і царювання» 859 рік, за європейським літочисленням 1454-55 роки. Згаданий в написі батько Гіяс ад-Діна Ертогмас хан, краще відомий під ім'ям Таштимур. Походження ж цього родового та династичного імені вельми заплутане. Згідно з давнім переказом, перший хан виховувався в Литві у будинку якогось Гірея чи Герая, між іншим, цей його аталик, вихователь, був людиною зразкових рис. Коли вже дорослий хан запитав його, яку б нагороду він побажав за свою багаторічну працю біля престолу, Смирний старий, як милості, попросив відтепер додавати до імені ханів і його нікчемне ім'я. Згідно з іншими джерелами, майбутній перший хан з юнацтва рятувався від ворогів свого батька в литовському Тракаї, де хлопчика врятував селянин на ім'я Гірай. Через що він і взяв це ім'я? Жодному з цих варіантів не суперечить давнє спостереження. До цього в тюркському світі не існувало роду гіреїв це ім'я було персональним, власним, а не спадковим. Хоч би як, якщо обдумати, то зробити ім'я гірей родовим вирішив зовсім не хаджі гірей Перший звання хаджі він здобув ще юнаком, коли здійснив хадж. Тобто не так уже й важить, де та від кого він його перейняв але воно, мабуть, таки лишилося б особистим ім'ям або прізвиськом першого хана, коли б не його син Менглі. Ось він вже дійсно, цілком усвідомлено, зберіг ім'я батька поряд зі своїм вже як родове, точніше династичне, а воно пішло далі. Але вернімося до непростої долі першого гірея. Після того, як під час чергової збройної сутички – його батька Гіяс Аддіна вбив золотоординський хан Саїд Ахмад I, десятирічний хлопчик лишився у Литві. Судячи з подальших подій, князь Вітовд не зле до нього ставився, адже Литва, власне, допомогла синові вигнанця опісля затвердитись на Кримському престолі. Перша спроба хаджі Гірея усунути тогочасного хана Саїд Ахмада, онука Тохтамиша, в 1434 році провалилася. Проти нього стали представники вищезгаданого бейського роду кунгратів, вірних прихильників Золотої Орди. На той час його відокремчу політику підтримували не лише ширіни, а й аргини та барини. Причина поразки цієї аристократії Криму була в тому, що вони діяли розокремлено. І хаджі Гіреєві довелося повернутися на батьківщину в Литву. Коли ж у 1441 році він вдруге повернувся до Криму, обставини змінились на його користь. Ширіни, а потім і мангіти забезпечили йому підтримку. Обидва ці роди вбачали в ньому захисника своїх прав і охоронця незалежності кримського улусу. Річ у тім, що всі роки, поки майбутнє ханство залежало від володарів Дешт і Кипчака, зокрема в 1440-х роках ханом Орди був Кучук Мухаммед, син Тимура, кримські беї, що володіли колосальними землями, не могли вільно правувати над своїм майном. Формально найвищими власниками цих територій лишалися ординські хани, а кримські магнати аристократичних родів були лише підлеглими удільними князями. І в такому положенні був ризик будь-якої миті лишитися без свого головного скарбу – землі. Адже орда могла сповнапіти на цей крок, роздавши землі, наприклад, тим самим кунгратам, і закріпити цим своє хитке панування в Криму. Власне, кримські беї багато раніше угледіли в Хаджигіреї свого захисника. Вони перетиналися з ним, коли майбутній хан перебував у Литві при дворі Казиміра Ягеллона. Таким чином, на час повернення Гірея в Крим, ґрунт для проголошення суверенітету Криму цілком визрів. А боротьба з представниками ординців на півострові, а також з місцевими кунгратами, закінчилась перемогою нового претендента. Кримські еміри Табеї зробили вибір на користь онука Таштемура, а ординцеві Саїдахмату довелося тікати за перекоп. І того ж року в ханській резиденції Кириме починають карбувати монету з іменем Хаджігірея, до того ж із титулом «Султан Верховний». Одночасно політика нового, щойно проголошеного хана разюче прямує в інший від ординського бік. Хаджігірей, пам'ятаючи про підтримку Казимира, скріплює дружні взаємини з Литвою, котра з Ордою ворогувала. Цей зовнішньополітичний напрямок здавався вельми перспективним, і хан згодом уклав формальний Кримсько-Литовський Союз. Він знав, що ординський хан Саїдахмат не раз вганявся в кордони цього князівства і починаючи з 1438 року, коли неколи набігав на Більськ, Львів, Гродно, та інші дрібні польські та литовські містечка з іншого боку, на поверхні лежала здогадка, що за зручної нагоди Сеїд Ахмад посилкується усунути з кримського трону хана сепаратиста. Тому і Казимир, і Хаджи Гірей вважали, що їхній союз спрямовано передусім проти Орди. Пройшло декілька років. І в 1452 році литовський князь після чергового спустошливого набігу Саїд Ахмада закликав кримського хана завдати ординцям контрудар. Того ж року кримське військо вийшло за перекоп. Кримський хан отримав перемогу, несподівано напосівши на кіш ординців на березі Дніпра. Саїд Ахмад втік з бойовища, а дещо згодом опинився в литовському полоні, де разом з синами і лишався до кінця свого життя. Цей розгром орди, що став першим значним вчинком Гірея, мав досить важливі наслідки для Криму. По-перше, було нейтралізовано небезпечного претендента на Кримський престол, а по-друге, сусідні держави визнали законність влади Хаджі Гірея над незалежним Кримом. Врешті на березі Дніпра він захопив троновий намет Сеїдахмеда, який був спадковим володарем Орди. Тому, коли Гірей увійшов у цей намет і осадовився на місце хана, то, згідно з традицією, він став законним наступником ординського престолу. Відтепер, у своїх ярликах, хан звертався до всього Великого Улусу, до Криму, Кубані. Усього кипчакського степу. Ярлики, письмові накази золотоординських, а згодом кримських ханів. Новий титул Хаджі Гірея, звичайно, був радше номінальним, аніж означав дійсну владу над вказаними територіями. Проте він відтворював і дещо суттєвіше. Оскільки Москва, як раніше, підкорялася Орді і платила їй данину, то тепер право на поминки автоматично перейшло до першого кримського хана та його нащадків чингізидів. Між іншим, це право на московську Данину протягом кількох століть застерігалося гіреям, навіть коли Москва за політичним потенціалом наблизилась до статусу з-поміж колись залежних від орди держав. Кримський хан провадив масштабну зовнішню політику, яку не прирівняти до вузької типово-регіональної політики своїх попередників. Хаджі Гірей закріпив міжнародне положення Криму союзом з Польщею і встановленням дружніх зв'язків із московським князем. В боротьбі за трон цей хан одного по однім переміг своїх ординських супротивників 1460 роки, завдяки чому здобув авторитет серед земляків і убезпечив Крим від загрози нового вторгнення. А те, що в 1465 році він розбив військо сарайського хана Махмуда, означало, що хаджі-гірей тепер став ще й володарем сараю, цепто всього великого улусу. Високе становище перших гіреїв ніяк не страждало від претензій турецьких султанів на релігійно-політичне верховенство в мусульманському світі. Такого поки не було. Лише значно пізніше Сулейман І кануні 1494-1566 роки, правив з 1520 року, проголосить себе халіфом усіх правовірних. Халіф – арабською замісник – Голова мусульманської умми, намісник посланця Аллаха До сулеймана І, монополія на халіфат належала династії Абасидів Єгипет. В Туреччині халіфат залишався до 1924 року. Цей крок, який згодом мав численні й вельми важливі наслідки, був цілком обҐрунтований з одного боку дійсною потужністю порти а з іншого – відносним занепадом ісламських держав загалом, коли жодна з них не могла конкурувати з османськими султанами. Мусульманський світ бачив в османах єдину реальну силу, здатну захистити його від безупинної християнської агресії, через що найвищий статус голови турків, офіційно він звався Газі Султан, було визнано всюди і практично з доброї волі. Від цього часу і протягом багатьох століть мусульмани світу шукали і знаходили захисту у свого халіфа. Як приклад наведемо випадок середини 16 століття, коли мусульмани острова Суматра шукали протекції від португальської експансії в охоронці ісламу султана Туреччини, а хани Туркестану від просування московитів до понизя Волги. І в обох випадках султан послав війська, як в Індію так і в Середню Азію. Та от кримські хани чомусь не квапилися визнавати вищість отаманської порти, цілком покладаючись на власні сили і над усе цінуючи політичну та вочевидь і суміжну з нею релігійну самостійність. За внутрішню політику Хаджі Гірей взявся з питання консолідації своєї держави. Цікаво, що це ніяк не було пов'язано з цілковитим, опануванням всієї території півострова і тим, що гінуесів в Криму залишалось дедалі менше. Такі спроби, взагалі-то природні для тюркських володарів Криму, були і раніше, коли тутешню владу ординських намісників ще не розхитано. У цьому конфлікті, що тліє, жодна зі сторін довго не могла здобути переваги. Коли до влади прийшов Хаджі Гірей, кримсько гінуеські взаємини змінюються на краще. Доти півострів був удосталь просторий і для кримців, і для італійських колоністів, тим паче, що останні аж ніяк не претендували на експансивне розширення коштом внутрішніх областей ханства. Втім, причину треба було шукати за морем. Далекоглядному ханові, звичайно, було відомо про успіхи турків у Малій Азії та Європі, зростання їх військової міці, їхнє явне бажання опанувати чорноморські факторії Френків. Тому Хаджигірей, зберігаючи незлі стосунки з завойовником Константинополя Мехмедом ІІ Фатіхом 1444-1446-1451-1481 роки, наочно знав про його плани захоплення генуейської кафи, виступав як захисник колонії. Причина була проста. Від багатих генуестів хан одержував щедру данину, яку сплачували регулярно і яка становила значну частину доходів казни. Консули вміли цінувати пристойне ставлення до себе, крім того, вони дійсно готувались до оборонної війни проти турків. Тому вони намагаються не нервувати своїх небезпечних сусідів віддобрюють їх емірів та родичів хана подарунками тощо. Вони навіть надають ханові, котрий поки не мав власного торговельного флоту, усі переваги винятково-професійного і, головне, цілком доброзичливого торгового посередництва. Колоністи-скафи не відмовляють хаджігірею ні в послугах хупецького флоту, ні в позичках приватного та казенного капіталу. Зрозуміло, що обидві сторони були зацікавлені таким розвитком взаємин. Загалом це становище досить довго не змінювалося. Але вже в останні десятиріччя керування Хаджі-Гірея генуейські міста-фортеці ослабли, адже взяття турками обох берегів Босфору майже увірвало контакт кримських італійців з метрополією. З іншого боку, ханство навпаки останнім часом зміцніло, користуючись перевагами незалежного існування. Зрештою, водночас інтерес хана до генуеської економічної та політичної підтримки геть не зменшився. Нарешті, дедалі настирливіше його підтримки в боротьбі з кримськими генуесьцями вимагають і турки, які на той час просуваються у напрямку Північного Причорномор'я, а отже і до Кафи, яка була географічним та економічним центром регіону. Втім, хоч і йдеться про могутність Османської імперії, без підтримки на твердій землі штурмувати цю приморську фортецю з моря кораблями було незручно. А втім, одного разу таку спробу зроблено. В 1454 році до берегів Східного Криму підійшла турецька ескадра, якою керував Демір Ках'я – Деякі автори дійшли висновку, що саме з ним Хаджі Гірей вирішив почати перемовини, які закінчились згодою на вхід турків до Кримського півострову, щоб потім спільним походом піти на колонії Геної. Ця угода нібито передбачала не тільки виконання згаданих військових заходів, а й визначала певні політичні зміни в стосунках ханства і Османської імперії, які безпосередньо торкалися суверенітету незалежного Криму. Стверджують, що з огляду на цю угоду не тільки Кафа, а й саме кримське ханство фактично стало залежним від турецького султана. Насправді договір турецького Капудан-Паші з Хаджигіреєм не мав жодного небезпечного для мешканців Кафи продовження, принаймні за життя цього хана. Кафою, як відомо, турки заволоділи лише через 20 з гаком років 1475 році. Ба більше, з'ясувалося, що після того, як з ескадри, що налічувало 180 галер, 170 вантажних суден і 120 транспортних одиниць з кіньми, висаджено турецький десант числом від 40 до 70 тисяч шабель, який марно намагався брати фортецю штурмом, аж тоді Хаджи Гірей розпочав перемовини з командувачем десанту Гиді Ахмедом. Втім, їх наслідком стала не угода про спільне займання фортеці, а відступ турків від стін кафи і відхід усієї ескадри на південь. Вдячні ханові за порятунок генуесті з доброї волі підвищили йому щорічну данину до 20 тисяч лір. В роки керування цього хана відбулася інша знаменна подія. Резиденцію володаря держави, яка раніше знаходилась у Східному Криму, місто Кирим було перенесено до краще захищеного Кирк'єра, в осередок густо населеної частини ханства. Тут схрестились важливі сухопутні торгові шляхи, і умовно неподалік знаходився Інкерман, який став першим морським торговим портом, що належав безпосередньо ханству, яке згодом справить власні торгівельні судна і наладнає морську торгівлю. Перенесення столиці слугувало таким чином політичному і економічному зміцненню ханства, сприяло його централізації. Крім того, інтенсивне будівництво палаців та приватного житла довкола нової ханської резиденції почало дедалі помітніше впливати на культурний розвиток народу, зокрема на традиції кримського містобудування. Підсумуємо ж діяння першого гірея. Деякі автори стверджують, що Хаджі Гірей за своєю натурою був мирним володарем, а його війни були вимушені. Дійсно, низка реформ, які він запровадив всередині держави, вимагали мирного розвитку. Вони стосувалися внутрішнього адміністративного, економічного та культурного будівництва. Хан збудував значну кількість мечетей та шкіл, активно культивував ще умовно нову мусульманську віру. До нашого часу, від доби першого гірея, збереглися лише залишки зруйнованої мечеті в Кірк'єрі, а також дюрбе, мавзолеї Ненекеджан-Ханим, доньки Тохтамиша, поблизу східної брами цієї фортеці. Релігійна культура хана оприявнилася ще й в тому, що він здійснив хадж, а для духовного вдосконалення, як стверджують, запозичив багатий досвід генуєцців, і взаміну тому був готовий підтримувати християнські монастирі матеріальною поміччю. Суто економічними заходами, сприяючи розповсюдженню поміж татар осілості, землеробства, ремесл та торгівлі на взірець південно-бережних та готських сусідів, Хаджигірей здобув неабиякі успіхи. Найпоказовіший із поміж таких прикладів – повстання Бейлика роду Яшлав Сулеш, це було землевласництво нового зразка – дідичне, засноване на базі осілого землекористування. За його доби формувалися й інші, аналогічні за способом виробництва та соціальним типом, адміністративні одиниці – бейлики, ширін, аргін і всі інші. Та найважливішим результатом внутрішньої та зовнішньої політики хаджігірея стало те, що він здобув економічну та культурну самостійність та цілковиту політичну незалежність ханства від Золотої орди. Славетний кримський хан Хаджигірей I помер в 1466 році. Його поховали в Дюрбе, збудованому в долині Ашламадере, між ескіюртом і найнадійнішим притулком його попередників Кірк'єром, тобто в Салачику. Цю будівлю над підземним склепом покійного хана звів його син для батька і себе. На урочистому тариху цього не найбільшого дюрбе видніється арабське плетене письмо, яке складено в слова. Цю священну, покійну та красиву гробницю наказав збудувати славетний хан, видатний хакан, держитель миру Менглі Гірейхан, Син Хаджігірей Хана, 907 рік, за європейським літочисленням, 1501 рік. Перший з династії ханів Криму Хаджігірей і досі там спочиває. Хай земля йому буде пухом.